0: уверен, что с вашего согласия мы посвятим наш урок, чтобы Бог помог, защитил, вылечил, спас, избавил всех евреев, которые находятся сейчас в на Украине, или там в Молдове, или значит, в Польше, или где бы они ни были. В итоге шар нитхей Исраэль, вихолей Исраэль, визраташин. Мы продолжаем нашу тему «Самолюбие и По сути, твоя значимость по сути истина. Вторая часть урока. Мы остановились на 18 выводов ученика Сабы Микель о том, что собой представляет любовь к себе, как изъян, как недостаток. Страшные, жуткие, ужасные. И как преодолеть это? Как это исправить? Давайте взглянем вокруг себя. С кем не было. На тротуаре перед пешеходным перекрестком стоит мальчик или девочка, или пара детей лет шести. Уже долго стоят. А по пешеходному переводу, переходу туда и обратно бежит студент с телефоном в ухе. Переходит мама с коляской своей, с младенцем. Идет человек с чемоданом. Бегут. Они вежливо обходят стоящих детей, но они их не видят. А дети не решаются помешать им с просьбой помочь перевести им путь. Они тоже должны прийти вовремя в школу или в садик. Они четко знают то, что их научили родители, что им нельзя самим переходить. Дорогу, даже если не видно никаких машин близко. Наши себе не видят никого. С кем не бывало. В многоэтажном многоквартирном доме появляется объявление от муниципалитета, что все должны дать свои согласия или возражения соседам, или нескольким соседям, которые хотят добавить балкон. Сосед на пятом этаже просит согласия, чтобы ему сделать балкон для шалаша в сукот, А где он был до сих пор? Он каждый сукот Много раз в день. Спускался пять этажей вниз и поднимался, и, спукался, и спускался, и поднимался. А почему бы ему не сделать сукот на крыше, а в доме десять этажей? Это значит не спускаться и подниматься, а подниматься и спускаться еще пять этажей. Те же пять этажей. Одну минутку, говорит любящая себя. С какой стати? А мне это затемнит солнце на какое-то время или на какое-то расстояние. Пыль, шум. Зачем мне это нужно? С кем не бывало? на стоянке машин в Киньоне. Сколько машин ставится на перекос? Занимает полторы стоянки. На улицах многоэтажными домами машины стоят с большими-большими расстояниями. Если каждый подумал бы, а может быть, если я Поставлю машину безопасно, чтобы тебя не поцарапали и так далее. Но но ближе немножко. И еще немножко другой. И третий, четвертый, пятый. И глядишь, нескольким шоферам было бы место поставить машину. 480 автобус из Тель-Авива, Сарлозеров, Верусалим и обратно. Это студенческая маршрут. Всегда на беду предел. Десять тридцать вечера. И понятно, что эта длиннющая очередь не войдет в этот автобус. Следующий еще через полчаса. И всегда один, два, три, четыре молодых людей просто втискиваются нагло, даже в принципе отодвигают. Ну, может быть не физически, но когда на Человека, стоящего в очереди, надвигается молодой человек, то в недоумении, в нежелании конфликта и далее, человек отодвигается в сторону. В очереди есть пожилые люди, может быть, беременная женщина, не всегда это видно. И даже если шофер позволит стоять, стоя, дополнительное количество людей, не хватит. Более того, даже если этот автобус будет наполнен, следующего автобуса тоже не хватит мест для такой длинной очереди. Но человек движим желанием приехать после тяжелого учебного дня или какого-то другого дня. Я хочу, мне нужно Остальных нету. Есть другой мир. Сейчас был в Йом-Шиши. Я живу в ортодоксальном районе при въезде в Иерусалим. Три девочки. Лет 14-15, может быть. Они от организации Левтов это добровольческая организация, которая посылает каждой семье, которые в добрый час родились дети. Я только не помню, на сколько месяцев. По-моему, месяца до трех. Несколько часов в неделю приходят девушки, более старшие. Эти собирают деньги для, такой, для этой организации. А те, кто приходит домой, и они выполняют все работы, которые нужно дому. Несколько часов. Добровольно все. У меня есть лекция. По-моему, я вам об этом упоминал. Я взял телефонную книгу трех ортодоксальных религиозных районов. если смешанные там поселения, населения, но важно. Мой район Гевар шауль соседний Кириат-Маше и чуточку дальше Горнов. Я перевел заголовки ГМАХов. И весь урок я просто читаю название ГМАХов. Когда ко мне приезжают мои старшие, у них у кого-то пока восемь детей, у другого пока семь, у другого пока тоже восемь и так далее. Принять такую арау, даже если я принимаю только одного, это непросто. Для этого есть возможность получить бесплатно на прокат. Или большие кастрюли, если нужно варить что-то большее. Складные скамейки, если нужно посадить. Значит, складные складные кровати и так далее, и так далее. Есть гмах сосок. Можно звонить 2-4 часа в сутки. Ну, в шаббат нельзя звонить, но можно прийти по адресу. То есть человек готов, что его разбудили, когда нужно сосок. В 2, 3, 4, 5 утра. Днем можно пойти в аптеку и купить. И люди... воспитаны видеть ближнего, движимы желанием, а что еще можно дать общине, чем я могу еще помочь? Мне нужно был стеклорез, но ну, не буду же я покупать алмазный стеклорез для... раз в 20 лет мне пришлось срезать стекло. И это тоже есть в мах. И так далее. Мой сын пока еще не понимает русского. Я сделал ошибку, не учив их русскому языку. Полная глупость. Ошибки начинающих. Я думал, что нужно только и так далее. Жалко, что они не имеют еще одного языка. В любом случае. Мой еще пока один холостяк из моих семерых. Так он попросил у соседа которого встретил, что скажи, пожалуйста, своей рабанит, чтобы она бы не стеснялась и согласилась дать мне помочь нести кошелки с покупками. Она мне не позволила искать возможность помочь,
1: отнестись
0: к человеку. А человек, который любит себя, он движен, как мы с вами учили. Силой силами тела. А там есть два направления отрицательного начала. Это похоть, вожделение, молчность, В отношении к удовольствиям тела, в отношении к деньгам, в отношении к славе и гнев. Потому что любящий себя, он не терпим к тому, что не получил того, что он ожидал. Все ему обязаны. Он пуп земли. И он приносит ущерб и себе. И окружающим. Как бы иначе выглядел бы мир, если бы мы пересмотрели свое отношение к себе, в первую очередь к себе, перечисляет Саба Микель выводы своего ученика, и нам осталось еще чуть 9 выводов из 9 мы рассмотрели. И он говорит следующую вещь. Что человек, любящий себя, начинается плен с искажения истины. Человек, который ставит себя в центр своей жизни, И движим тем, что ему хочется, тем, что ему приятно, тем, что ему дает наслаждение. Он уже на склоне и катится. Это не состояние статичное. Этот человек находится в опасности потерять себя, потерять власть над собой и быть ведомым или желудком, или телом, или стремлением к славе, к почету, к известности, или в плену алчности к деньгам. Как начать пытаться остановить это падение? Как остановив попытаться измениться к лучшему? Перестать любить себя? Неверно. Мы с вами учили что у человека должно быть уважение себе и гордость своими успехами и своими достоинствами. И у каждого они есть, без этого вообще нельзя жить. Один из мудрецов последних столетий сказал, что если бы лишить человека самоуважения, если бы прекратилось уважительное отношение к нему среды, человек бы не мог бы скрыть. Он бы умер. Это потребность у человека быть ценимым средой. Уважаемым. Как же начать все-таки? наше противостояние отрицательному аспекту любви к себе. Посмотреть на, свое, на свой путь, на, свое, на свою основу. На что она опирается? Это любовь к себе. Во-первых, она опирается на успех, на здоровье, на силу, на связи, на уверенность в, своем, в своих поступках, в своих выборах, по результатам, богатство, известность, успех. про Вольбе царь приводит книга Лейшура, приводит рассказ. Один из величайших магидов в позапрошлом столетии не было зумов. И наши величайшие мудрецы. Магид – это рассказывающий, толкующий Тору. Наши величайшие мудрецы Просто или на телеге, или пешком. Ехали из деревни в деревню, из городка в городок, из города в город. И по мере количества, так сказать, дворов останавливались на какое-то время. И обучали народ Тори. Шли в народ, держали связь между народами Торы. И, и Магит Медубна однажды приехал в какой-то городок. И один из важных людей общины удостоился, чтобы он у него в доме, более обширный дом, более состоятельный был человек в общине. И он, хозяин не мог, так сказать, успокоиться от того трепета, которым он охвачен был, когда он узнал и принял у себя в гостях Магида Недубна. Тот остался у него и на Шабад, Поздно ночью, проходя по коридору, не желая, но хозяин дома услышал, что магит Медубна в голос говорит, очевидно, самим собой, подумал хозяин, потому что там никого нету, дифирамбы себе Он опешен, задержался на секунду и не смог преодолеть любопытство, заглянул в замочную значит, скважину и увидел, что магет Медубна стоит перед зеркалом и толкает дифирамбы своему отражению. Хозяин, смущенный тем, что он заглянул к своему высокопоставленному гостю, Убежал, а утром не выдержала душа поэта, он извинился тысячу раз и попросил ума Агина что это значит. Тот улыбнулся тепло и с пониманием и сказал ему, смотри, ты меня сейчас приведешь, они шли по дороге в синагогу на утреннюю молитву, ты меня сейчас приведешь в синагогу и в перерыве там, значит, когда... Утренняя молитва останавливается и значит, перед чтением Тора, или после чтения Тора. И свое время в каждом меняли. Мне представится слово, и кто-то из важнейших людей общины выйдет на Биму, в середине синагоги, где читается Тора на возвышении. И он начнет меня хвалить. А я взял и сделал себе прививку чтобы моя гордыня не внемлила. Я немножко изменю порядок нашего урока. У нас в конце урока уголок практического совета. Я позволю предложить вам этот совет сейчас. Вы видите... 15 минут, когда вам никто не помешает. Возьмите зеркало, желательно побольше, чтобы вы глядели, так сказать, в полном лице. И попробуйте с чувством, вслух перечислить свои достоинства, основанные на своем успехе, упомянуть свои таланты, свою память, свою ловкость, свою, так сказать, способность рисковать, и настойчивость, и пылкость, и так далее, и так далее. Вы не понимаете, что имеется в виду? Какой результат? Давайте попробуем пояснить. Все, что есть у человека, изначально, это его. Ну что, попросили рост, пол, память, здоровье, родителей, место рождения? Ничего. Все, что у нас есть, все от Бога. Так чем мы их бахвальствуем? Чем мы гордимся? Что заслоняет от нас истину? Это начало выхода из плена. Потому что повторяем, повторим. Начало любви к себе в отрицательном аспекте. Это искаженный взгляд на действительность. Начало выхода, корректировка. Кто я? Для чего я здесь? Кто мне дал все, что у меня есть? И когда мы добавим к нашему анализу, что все успехи наши, даже в бизнесе, когда человек осенил идея, и он сделал ход конем, и он заработал, и он преуспел на интервью и получил очень хорошую должность и так далее, и так далее. Все это Бог дал ему в этот момент. Нет у человека ничего своего. Он только должен действительно приложить усилия и выяснить, какова воля человека, э -э -э -э, воля Бога в этом вопросе. Рафицкок Зильберг, Захарцедик, Багодошли, Вараха рассказывал, что когда они, я цитирую, с Бенчиком, так он звал своего сына Равбинсона Зильвера конечно. Когда у них был какой-то вопрос, а у них не было книг достаточно, у них почти не было книг, они отделялись друг от друга, учили галаху из тех источников скудных, которые были, а потом свои знания и сверяли ответ. То есть они не полагались на свой опыт, они не полагались на свои знания. Рав Зильбер действительно был Талмит Хахам Адсум. Да, и Рав Сион Зильбер один из нам, значимых мудрецов Иерусалима, священника, в его возрастной группе. Они не полагались на свое знание. притчи царя Соломона пятнадцатая, двенадцатая значит мечна, 15 пятнадцатый стих говорит: Путь глупца прям в его глазах, а внимающий совету мудрец. Я приготовил вам несколько комментариев к этому, значит, Мишлей. Еще раз повторим. Путь глупца прям в его глазах. Как мы вначале коснулись. Он уверен, что он прав. И у него есть основания. По результатам верить, что он на, на правильном пути. Прям в его глазах. А внимающий совету Мудрец. Говорит Ибенезра, глупец не внемлет укору или критике его пути. Он уверен, что он, его путь прям. Тогда его никто не остановит на этом склоне. Его он может прокатить, укатиться в пропасть. Ральбах говорит, глупец не, повес, не посоветуется с другими и попадет в проса. А умный, хотя ему возможно положиться на свой опыт, он все-таки прислушается к совету. Более того, когда он спрашивает совета у мудреца, это не в комментариях на Мишке. Это я слышал от племянника Рава Шайнберга, Захарцадик Багодорфа Граха. Один из величайших знатоков авторитетов галактических в 20 веке. Он ушел от нас. Он был менее известен, но он был на уровне Рава Ильяшева и Рава Шломаза Мануэрбах. И он рассказал, его племянник, Рав Цвипинкус, Захарцадик Невраха, он ушел от нас рано болезнь его племянник. Он мне рассказал, что пришел Машгех, это Ишивы, Тураор, в седьмой год, как раз как сейчас, с вопросом к Рошищева, к Равушань, А Мажбах это ученик, который прислуживает Рошишива И в учебных делах, и в, в обыденных. И тогда этот ученик спросил э, Машгеха, Вопрос, он практический или он теоретический? Удивился Машбех, за какая разница. А он ему объяснил, что Роша-Шива объяснил ему, что если вопрос учебный, тогда мудрец Рошишива покажет источники и объяснит, почему Аллаха так и так выходит. А если практический вопрос у мудреца только... Мудреца не того, которого иногда ищет. мудреца, который разрешит то, что мне хочется. Нет, не об этом идет это речь. Мудрецы, которые признаны были авторитетами прежних поколений, как вот такого ранга, как я сейчас перечислил, как Раф Ильяшев, как Раф Шламазал Мануербах, Зихрунам Левраха, как Хазуныш, и, и как сегодня Раф значит, Карелец, который недавно ушел от нас, был, но есть у него, значит, там Бейдин и, и многие другие мудрецы, как как Рафа Эдельштейн сейчас, и так далее. То есть галактические авторитеты. То когда человек авторитет галактический получает практический вопрос, у него есть особое озарение. Это называется Роха Кодыш Илтура. Позвольте мне не переводить Роха Кодыш. Вот. Но это не Роха Кодыш классически, которое было озарение, как бы образно говоря, из духовного мира, прямо, так сказать, в сердце и в разум человека. Такого нет сегодня, ни у кого. И кто бы не сказал, что вот какой-то там ученик и так далее, учитель объявил себя, что у него есть роха кодыш, это неверно. Есть роха кодышел Тора, то есть, образно говоря, не откровение из духовного мира прямо, а из глубины Торы. Поскольку Бог посмотрел в Тору и построил мир, то все, что есть в мире, есть в плане. глубочайшее проникновение в Тору в план Удостаивает мудреца в том вопросе, которым он занят при практическом вопросе. Свет Торы помогает мудрецу получить ответ. Вот как важно советоваться советоваться с мудрецами, даже когда ты мудрец на своем уровне. И у тебя есть опыт и тогда. Потому что часто мудрец поможет тебе понять, что твой вывод не точен или не учитывает еще какие-то стороны и так далее. далее. Сама способность внемлить совету, как говорит внемлющий совету мудрец, это начало исправления любви к себе отрицательного. И Мецудрат Давид добавляет еще один комментарий к Мишли. Путь глупца прям в его глазах, ибо считает себя мудрецом. Это еще хуже. Такому вообще ничего не поможет. Он мудрец, он знает, что он делает. И процитируем сейчас резюме Саба Микель. И он говорит. Ясное мышление призывает полагаться на мудреца и следовать его мнению. А спонтанные желания – это стремление делать все, чего только не захочет сердце. Получается, что готовность прислушаться к советам – это признак наличия разума и стремления строить свою жизнь на мудрости. А потому, постигая пути учителя, в конце концов человек и сам придет к мудрости. Налашона Кодыш. Как называется Налашона Кодыш мудрец? На русском языке это называется мудрый человек. Человек, обладающий мудростью. То есть человек это существительное, обладающий мудростью. Мудрый это прилагатель. Налашона Кодыш мудрец называется калмит Хахам. Называется ученик мудрый. Начало избавления от любви к себе в отрицательном понимании. Это начать быть готовым. Быть учеником. Невозможно нам болеть шива. Особенно. Быть совершенным без учителя. Есть сейчас возможность на русском языке, если пока язык еще не освоен, получить совет, и на программе «Толдотру» есть русскоговорящие мудрецы, но ввести их в свою личную жизнь. И не менее важно это и в семье сделать, что было бы Шейла трав чтобы было бы возможность, прежде чем принимаем какие-то решения, особенно судьбоносные, по поводу воспитания детей, по поводу денежных отношений, по поводу, так сказать, выбора поведения, примирения, сглаживания конфликтов и так далее, и так далее. Чтобы это стало интегральным элементом нашей духовной жизни. Шила трав. Не торопиться, полагаться на то, что мы уже знаем, так все принято, так было всегда, и, и это пока нам достаточно и так далее и так далее. А потом, постигая пути учителя, в конце концов человек и сам придет к мудрости. Мудрецу, по нашему определению, Талмитхаха, запрещено выходить в путь одному. В Талмуре сказано, одна сторона понятная, в дороге была опасность, чтобы была бы возможность защититься. Еще один аспект, это когда нужно молиться (coughs) или отдохнуть, то нужно, чтобы был кто-то, чтобы просидел за лошадьми, за верблюдами, за телегой, за вещами. Есть еще один аспект. Ученики старались сопровождать своего учителя в пути, потому что это еще один взгляд на путь жизни. Как мудрец в дороге сталкивался с наглостью, так сказать, э, хозяина гостиночного гостиночного двора двора с э, пограничником или с э, соседями, с торговцами и так далее, и так далее. Как говорят, шутку в мире Торы. Есть еще, значит, есть четыре ножки у стула, э, э, стола аллахического Шулхана Рух, а есть еще пятое. Это как мудрец себя живет в жизни. Я не могу забыть, много-много десятков лет назад, может быть, лет 30, а может быть, лет 40 назад, я первый раз попал в дом моего рушащего, Рафельеза Ркугельшилика. И он меня пригласил скромнейшую, так сказать, квартирку, очень небольшую, посадил меня за стол, принес мне чай, и не позволил мне даже сахар положить в чай. Он мне положил чай в сахар, э, сахар в чай, и размешал. А я сидел и, 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 и был с такой неловкости, как это, Рошащева за мной ухаживает. Вот. Рассказывает предание, что когда один из гостей был у Хафецхайма в доме, и он ему на ночь начал стерить постель Хафецхаем. И тот смущался и говорит, как Хафецхаем, глава, так сказать, многомиллионного еврейского, еврейства, еврейства в Европе до катастрофы, будет мне стерить кровать, тот улыбнулся ему и сказал своей теплой, так сказать, улыбкой, сопровождая, ты что, завтра и вместо меня отфилин денешь? Он намекнул ему, что это цва. я принимаю гостя, ты гость, а я хозяин гостеприимный. То есть есть многие вещи, которые не написаны в Аллахе, они написаны в жизненном пути. В жизни. Кто наследует Моше Рабейн? Не его сыновья. Его ученик, который был Шамаш, то, что я сказал, Слушка, Машбак, он прислуживал Моше, учился с ним, но еще и прислуживал, он получил всю Тору от мужчин. И поэтому он наследует. У нас, к сожалению, после катастрофы мы сироты. И то, оставшиеся от останки святые, и те, кто стали главами, так сказать, поколения, очень тяжело быть при них в их повседневной жизни. Но как только у нас есть возможность встретиться с мудрецом, посмотрите на его поведение. Святым любопытством. Ученика. И по этим деталям проверить свой путь и попробовать его адаптировать для себя. Закончим перед вопросами советом. Наши мудрецы врачеватели, врачеватели душ посоветовали нам как можно больше разделять с другими их нож. и в это приводит к освобождению любви к себе. Постараться даже принудить себя. предложить помощь ближнему, когда мы видим его нож. Возьмите на себя. Завтра Равольбе советует три раза увидеть и помочь Нож, так сказать, другому другу, друга. Можно начать и с одного раза. Про Вольби говорит три раза. Три – это, значит, раз-два случайность, три – это уже привычка. Выработать, а за действиями движутся сердца. Посмотреть вокруг себя и отнестись к человеку. И разделить ношу – это еще и просто... Помнить, что было объявление у соседа. И что дочка соседа сделала ворд, помолвку. И сказать Мазальту, сказать, сожалею, но мне не удалось быть. Это тоже нести ношу с ближним. Ношу взаимный доброты, взаимного внимания, взаимной любви с любовью. И постараться проверить, нет ли у нас в нашей любви к ближним ловушки. В семье бывает раздор разных ветвей. Я знаю случаи, когда третье поколение продолжает держаться за ссору, которая была три поколения раньше. И преданность своей ветви, и любовь, искажающая истину, продолжает третье поколение держаться. Я говорю о реальном случае. В семье одного из моих ближних. А жена и я не участвуем в этом. И мы получаем критику и со стороны этой ветви, и со стороны другой ветви. Почему бы у них были на свадьбе, почему вы были на борту у, у той и тогда. Мы еще поговорим на следующих занятиях об этом сокровеннейшем качестве нашей души – любовь. Любовь к ближнему, любовь к себе, любовь к Богу. Пожалуйста, вопросы.
1: Вопросов, как таковых, сейчас нет. У нас только одна поднятая рука. Сейчас мы включим микрофон.
0: Надо продолжать молиться.
1: Елена, у вас включен микрофон, вы можете говорить. Елена, если вы хотите задать вопрос, вы можете это сделать сейчас. Я вижу, по каким-то причинам это невозможно. Пока вопросов у нас больше нет. Если вы, может быть, можете еще что-то добавить на эту тему, а... о которой мы сейчас говорили, будет очень хорошо. Вот она вышла. Пожалуйста, госпожа Елена. Здравствуйте. Шаб, Шабатов. Огромное вам спасибо за чудесный урок. Будьте добры, у меня вопрос, наверное, ну, насущный. Просто моя учительница Патори находится сейчас в Одессе. Вот. Скажите, пожалуйста, чем мы можем здесь ей помочь? Ну... Вот такие вопросы, да, о наших близких, которые сейчас находятся в горячих этих точках. Понятно. Во-первых,
0: да, спасибо. Во-первых, спасибо. Не забывать, значит, во-первых, начать с себя. Не забывать, что mm-hmm. ⁇ Левт Малахим Байяташем ⁇ Сердца царей в руках Бога. Mm-hmm. Слушайте внимательно немножко, может быть, я расширю ответ, но он касается стольких людей, что я постараюсь сейчас ответить не только в узком плане то, что вы спросили, а более широко. Спасибо большое. Послушайте внимательно. Значит, что это означает, что сердца царей в руках Бога? Говорит Маоралис Праги, когда Бог видит некую душу, которая бунтует против Бога и она выбирает путь зла без ограничений, без контроля. Абсолютное концентрированное зло. Бог берет эту душу и делает ее царем. Потому что если вас ставить без контроля, он дойдет до Абсолютного зла. Реально. А когда его превращают в царя, он превращается в куклу, в кукольном театре Бога, которая выполняет только роль плетки в руках проведения, в руках управления суда. То есть нужно внутреннее равновесие придать, положение непростое и очень сложное, опасное. Об этом никто не спорит. Но когда мы поймем, что это не в руках зла, судьба наших ближних и всего украинского народа. А это некий процесс, которым управляет только Творец. И тогда остается место эмоциям, Но это не должно нас вывести из из равновесия. И мы должны молиться. Желательно, я не знаю, согласятся или нет, выберите по по вашему знанию, информации, значит, чтобы все, кому нужна помощь, за кого мы молимся, чтобы взяли на себя какую-то минимальную заповедь, что-то очень-очень реальное для них. Чтобы Превратить себя в сосуд, принять, принимающий благословение и защиту. И от себя потребовать больше. И каждый вечер, пока, если люди находятся в пути или хотят, или нуждаются в, лече, в лечении, или так далее, каждый вечер зажечь две плошки. Со свечой, да? Такие, которые ставят на столы в ну, Которые на шаббат. Небольшие свечи, а именно плошки. Да? Mm-hmm. И зажечь лейлуйни шмато раби мейер балянес. И второе лейлуйни шмато шилхазониш И прочитать 103-й Псалом. Теперь добавить ко всему, что вы молитесь до сих пор. Добавить еще, например, Псалом 30 или Псалом 20. Или 120 Псалом. Mm-hmm. С 130 куфламе. 130. То есть что-то добавить в нашей молитве. И нам тоже можно что-то взять на себя дополнительное, чтобы наши молитвы были услышаны с собой. Теперь не исключено, что, может быть, можно выяснить, какие там есть общины. Я вот слышал очень много, что у Хабада есть свои центры и свои шлихи еще там, на Украине, они могут помочь. И э, есть, может быть, возможность, чтобы э, представители Министерства иностранных дел Израиля в Украине, который сейчас находится в Польше или в Львиве, значит, в Львове, э, может быть, связаться с ними и постараться, выяснить, какие там есть проблемы и чем можно было помочь. То есть постараться узнать, в каком месте, какое положение, какие намерения, какие планы, и в этом плане Бог помогает тоже и находить решение, и, может быть, здесь обратиться нужно инстанциям и попытаться им помочь.
1: Потрясающе. Спасибо вам огромное, огромное, огромное спасибо.
0: Добрых, добрых вестей.
1: Спасибо взаимно. Аминь, Аминь. Спасибо большое. Если у кого-то еще есть вопросы, сейчас можно написать нам в чат или поднять руку.
0: Повторите, пожалуйста, это зажечь свечи для восхождения души Раби Мейр Баля То есть Раби Мейр, его значит, имя в нашем мире Торы это балянес То есть он был на таком великом уровне, высоком уровне духовности, что он мог Менять природный ход вещей. И он творил многие чудеса для спасения евреев, и он так и вошел в нашу историю. Раби Мер балянес Кстати, в Твери на берегу Тивериатского озера есть его могила, и туда ездят многие люди молиться, и это место особое для молитв. И, а второе это значит, повторить псалмы. Сейчас я повторю, секундочку. А э, Вторую плошку свечу зажечь Лейлу Нишмато Авраами Шаяу Карелец или Хазон Иш, если чтобы было легче. Лейлу Нишмато, это величайший руководитель литовского мира Торы. Один из величайших учеников Хафицхайма, которого он послал в Эрцисраэль, значит, э, в начале, значит, еще до создания государства. Вот. А псалмы, значит, 20-й псалом, 30-й псалом, 130-й псалом. И э, вот когда зажигаются плошки, это сказать один псалом, 103-й псалом. Это я слышал от Рав Якова Эдельштейна, Захар Садиква Гадошни. это брат сегодняшнего лидера мира Торы Рав Эдельштейн. И вот это он нам сказал, Рав Яков Эдельштейн.
1: Спасибо большое, Равшимон. Пока мы ждем еще вопросов. И хотела сделать небольшое объявление, что в ближайшую среду у нас продолжение уроков с Равом Шимоном. Сегодня это было одноразово. И нас ждет урок, посвященный Пуриму, поэтому приглашаем вас в среду в 10 часов на очередной урок с Равом Шимон. Я вижу, вопросов больше нет, поэтому если нет вопросов, мы желаем всем мирной недели, чтобы были только хорошие вести.
0: А, секундочку, есть здесь вопрос. Значит, безусловно, есть вопросы, которые легче спросить у рабонит. Только надо знать, кто из наших рабонит, они имеют возможность ответить на такие вопросы. если если значит, э, рабонит может сказать, что стоит этот вопрос спросить у ее учителя или, значит, и так далее, тогда можно будет перейти и спрашивать вопрос. Не надо стесняться спрашивать равинов, мужчин. Даже самое-самое интимные вопросы и так далее. Это, как мы не стесняемся, неловко, понятно, мы люди. Но э, мы идем к врачам, и Тора не запретила, чтобы по самым интимным вещам мужика врачика была бы врачом, и наоборот, Э, нужно только, чтобы был бы муж рядом с женой, когда идут к врачу или там к родину, и так далее, обычно ходят вместе, можно прийти и самой. И, значит, тогда мудрец при открытой двери можно или закроет даже дверь, она открывается все время. И можно спрашивать эти вопросы. И Надо преодолеть стеснение. Но не ходите из-за этого равину если нет возможности спросить женщину равина Потому что обычно, обычно знания мудреца, который посвятил всю свою жизнь этому, они более глубокие, более серьезные. Хотя бы ровно есть и женщины, которые могут отвечать на такие вопросы.
1: Спасибо большое,
0: Рапшиман. Мы прощаемся с нашими... можно сказать.
1: Да, пусть будет хорошее благословение. Еще две
0: минуты. Есть еще одна минута, и поэтому я, не хотел бы прекращать урок раньше, чем мы договорились, что, значит, сейчас минута до одиннадцати. Следующий урок объявили в среду. Как обычно, мы возвращаемся к нашему ритму, только тема будет посвящена Пуриму. Потому что в Пурим нельзя, это уже будет Танит Эстер, мы уже попадаем прямо совсем к Пуриму, поэтому это будет тема, она объявлена, вы можете посмотреть там, это будет действительно интересная лекция, я стараюсь быть объективным, в 10 вечера по Иерусалимскому времени.